0: 大家好，欢迎收听《依然煮过头》Podcast 之组织文化小教室又来了。好，今天呢，想要跟大家分享的一个小教室呢，是我相信大家应该都会很有兴趣的减脂必学的料理。好，因为最近其实啊，大家都感受到了吧？感觉秋天已经来临了，慢慢在变冷了。现在几乎每天都是大概十八到二十二度了，就连白天也是大概二十二度左右。然后其实又变凉，然后最近几天又疯狂下雨。所以你就很自然的，肯定想要吃一些那种热乎乎啊，然后有汤的东西。但是其实这种东西呢，其实还蛮容易变胖的。那特别是接下来又紧邻着冬天跟年尾，我相信大家一定聚餐非常之多。所以我要扮演起这个督促大家的减脂小老师。要来教大家几道，就是平日中午呢，大家也可以在家简单做，或是你可以晚上准备个几道菜，然后呢，隔天中午可以让你带便当。这样呢，就算是假日呢，或者是周五晚上跟朋友出去大吃大喝，可能你平日的中午呢，也可以稍微赎罪一下，好不好？<笑>所以呢，今天就是来跟大家简单分享几道，我觉得，哦、呃，我觉得还蛮不错的一个减脂的料理。那其实我也不是什么减脂专家啦，因为我之前也跟大家分享过，本人的脂肪其实还蛮高的，就很容易集中在肚子跟屁股。但是我觉得我的手臂啊跟上胸呢，都还算是有肌肉，腿也算是有肌肉量。但是因为不知道为什么，我的我的屁股跟我的肚子就是万年瘦不下来。真的还蛮难过的，所以呢，我没有说我是什么减脂小老师，我就是大概知道减脂呢，其实最主要的就是还是要去，嗯、呃，增加你的基础代谢率。那吃呢，基本上啊，只占两三成而已。真的，我觉得基础代谢率对我来讲呢，其实最重要。所以等一下会跟大家分享怎么样去增加基础代谢率。好，那再讲。料理之前呢，想要跟大家分享，就是减脂料理的几个重点。基础代谢率其实是胖瘦真正重要的地方，因为其实基础代谢率它代表的是一个人啊，整天哦，你就算是不动，你就是躺在你的床上躺一整天好了，它都还是会消耗那个卡路里。有没有觉得很惊人？就是你躺在床上，它都还是会消耗你的卡路里，所以你去增加这个基础代谢率，并且在那边少吃几块肉啊，少吃几个面包啊，少吃一些甜点啊，基本上都还来得重要。那当然不是说。就是可以不用少吃那些我刚讲的那些东西啦、啊，只是跟你讲说，基础代谢率其实非常重要的，因为其实人的身体呢，它会需要消耗热量去维持心跳啊、体温啊还有呼吸啊等等的基本运作，所以基础代谢率是。我们真的就算不动好了，它也会消耗的一个基本的卡路里。那整体的基础代谢的能量啊，是可以燃烧我们身体所消耗的热能，大概六七成。那运动其实大概占两成左右，消耗的食物呢，其实大概占了一成。你就可以知道整体基础代谢率有多重要。那其实一般成年啊的来讲。女生到男生的基础代谢率不太一样，不过平均大概是 1200， 可能到1800。有些人可能甚至到2000。就是状况不太一样，所以啊、哦，大家可以去根据你的身体的组合状况呢，其实可以去知道自己的基础代谢率。那你知道你的基础代谢率之后呢，你再去吃东西，那个吃的东西呢，就是基本上是你可以去控制的。比方说，你的基础代谢率是一千二好了，那你吃的东西如果控制在一千二的话，那你每天基本上是一进一出嘛，就是。不会有什么太大的变化，但是如果你是吃1一0五，然后你消耗的基础代谢率是1一0二，那你可能身体自然可能就会囤积300起来，那你这时候可能就要去靠运动来去去减少这个脂肪囤积的一个状况，所以这个是基础代谢率大概的一个概念。那我个人觉得坚持的料理的几个重点呢，除了要知道基础代谢率之外呢。呃，料理的几个重点，第一个是呢，一定要吃大量的纤维质。那纤维质因为它有很丰富的维生素啊，还有植物的营养素啊，它可以去帮助你身体去做消化，还有肠胃蠕动。所以呢，我们常常会讲说，糙米啊、燕麦啊、麦片啊、荞麦啊、薏仁啊。或者甚至红梨啊，这些东西其实都是，呃，有很高的膳食纤维。那同时它还可以去有抗氧化的作用，以及它有具有一定程度的蛋白质。那从代谢的角度来讲，好了，因为这几个东西它的升糖指数就是所谓的 DGI 啦，它们的升糖指数是比较低的，所以它其实可以让胰岛素的分泌降低，那就比较不容易合成脂肪。所以呢，如果大家在做，嗯，比方说饭好了，你们可以去加一点点的糙米，或者是红梨，甚至是现在很流行的花野菜米，就是你可以混合一点花野菜，然后跟米饭一起下去煮，那你就可以减少一定程度米饭的碳水化合物的摄取，那去增加膳食纤维这种比较丰富的植物的营养素啊，纤维质的摄取，就可以达到。增加消化跟肠胃蠕动的作用，所以这是第一个，我觉得还蛮重要的重点。第二个呢，是我本人也觉得超级重要的。好了，每一点其实都很重要。我觉得第二个很重要，其实就是要吃蛮大量的蛋白质。那为什么要吃大量的蛋白质？刚刚有提到基础代谢率吧。那基础代谢率其实跟你的肌肉量基本上是成正比的关系，也就是说你的肌肉量大，你的消耗的热量也就会更多。那你的肌肉呢要怎么合成？就是要靠蛋白质去做合成。那蛋白质其实是肌肉合成啊，跟肌肉生长修复很必须。必备的重要的营养素，所以每个人其实都要去摄取足够量的蛋白质，你就可以比较能够控制你的热量的消耗，那也减少这个脂肪的堆积。那蛋白质呢，很多地方很多食物都有啦，其实就是我们常常都会讲到的一些鸡肉啊、鱼肉啊，甚至是豆腐啊、蛋啊。那其实牛肉跟猪肉，当然它也有。含蛮多的蛋白质，但其实你要吃的部位可能就要谨慎挑选。比方说你的猪五花、牛五花科呢，可能你就要摄取少一点，因为它这个部位其实脂肪的含量是稍微比较多的。那所以蛋白质呢是非常重要的，几乎我介绍的菜里面呐、啊，应该。我没有百分之百去计算，但我觉得应该百分之九十应该都有含蛋白质，因为我觉得蛋白质真的是在料理来讲呢是非常非常重要的。所以一般人其实建议去摄取，就是如果假设你今天是五十公斤好了，那你就是五十公斤去乘一，或者是乘以一点五，也就是大概五十到六十五左右这个左右的。蛋白质的含量，那这个会是比较符合每一个人他基础需要蛋白质的摄取的量。那除了刚刚讲到的一些猪、鱼、牛、猪、豆腐啊，或者是蛋啊，有蛋白质之外呢，其实有蛮多地方也都有蛋白质，就是我们所谓豆类。那豆类的话，我们一般吃的豆腐是黄豆嘛，那像是黑豆、毛豆。或者是呃鹰、哦、嘴豆啊、豌豆啊，甚至是现在好像还蛮流行的一种叫做甜贝，它其实也有很高含量的一个蛋白质。然后常见的谷类其实也都有一点点的蛋白质含量。那比较高的蛋白质含量的谷类呢，比较说像是藜麦，藜麦的蛋白质的含量呢，就是大概是一般糙米的两。倍。倍，或者甚至是玉米的五倍左右，所以其实藜麦是非常非常健康的，可以在煮饭的时候呢加一些。那这是第二点呢，想要跟大家分享的。在第三个呢，其实我之前一直在节目当中也有提到多次的，就是要吃适量的油脂。那吃适量油脂的好处呢，其实它就是对于燃烧脂肪呢有一个很好的助燃的效果。那一般呢，普遍我们会希望吃好一点的油嘛，你不想要去吃那种，嗯、呃，比方说是猪油啊，那种动物性的脂肪。动物性脂肪呢，它有一定程度的油脂没有错，但它其实呢，就是含有很高程度的饱和的脂肪酸。其实饱和脂肪酸呢，你吃多了，其实是对人体的一些胆固醇啊，然后还有一些身体的机能，其实是有害的。那具体的细节呢，可以参考我之前有一集分享油脂的小教室呢，有跟大家分享还蛮详细的，关于一些不饱和脂肪酸啊、饱和脂肪酸啊什么啊，去挑选好的油啊，都有蛮详细的分享哦。所以如果有兴趣的话，可以直接去参考那集。那所以这边的重点就是呢，你还是要去吃适量的油脂，就是尽量去多吃一点单元不饱和脂肪酸嘛、啊，比方说是椰子油、苦茶油、橄榄油。那其实像是天然没有调味的坚果类呢，其实也都可以摄取到很不错的好的油脂。所以好的油脂呢，千万就可以摄取。所以其实大家不要担心，就是摄取油脂会变胖。其实如果你摄取适量的话，它是可以帮助我们去燃烧脂肪的。好，那再来第四个重点呢，就是碳水化合物。好，我相信大家应该都还蛮怕这个东西的。嗯，碳水化合物呢，我觉得重点是呢，它少吃，但是你千万不要完全不吃。就是碳水化合物其实不是恶魔。因为其实有个重点就是呢，脂肪要进到身体里面去有一个燃烧的过程啊，其实需要碳水化合物去帮忙带入的。所以如果碳水化合物你摄取的不够，脂肪呢其实也没有办法很完全的燃烧，或者是它燃烧速度呢会变慢。那久了之后，其实它就容易囤积。所以呃，大家不要担心说啊，吃饭哪、啊、不好，其实没有。我觉得饭啊，就是面啊这种，你可以吃少一点。那你可以像刚刚有提到的，你可以加花椰菜米啊，或者是加一些糙米啊，加一些藜麦啊进去，跟你的呃白饭米饭一起去做烹煮，那你就不会吃到非常大量的碳水化合物，那同时也可以具备饱足感。欸、碳水化合物呢，还是要吃，但是也要选择聪明的吃。那另外一种比较不适合的，其实就是像，呃，我们一般在吃那种蛋糕啊、甜点啊那种的碳水化合物，基本上呢。通常它的含量都非常非常的高，那你吃一点呢，其实它就就很容易造成你身体碳水化合物的过量，所以当然那个东西尽量是少吃。但你要吃的话，就是尽量可以去算一下你吃的碳水化合物的量啊，大概可以是多少。那每天去控制的话，其实原则上呢也不会说哦变胖到哪边去。那再来的一点呢，就是我个人也非常奉行的，就是一定要多喝水。好，因为我其实从小呢，我妈妈就，呃，在我一早醒来第一件事情呢，她就会端一大杯水给我喝。那一定要是温水。如果妈妈没有叫我喝，我应该也会自己喝，因为我每天起来就是觉得嘴巴都非常的干，<笑>我不知道为什么，可能是因为就是晚上有吹冷气的关系，所以其实身体某种程度是比较缺水的。那早上起来喝一杯水呢，其实是还蛮重要的，因为水它是人体很重要的一个传导物质，那更不用说身体很多的营养啊、原料啊，都需要透过水来传递。那同时你喝水呢，它也可以去帮助你的身体去做代。代谢，因为其实身体代谢水分，它是需要进行逆渗透的，那所以喝水呢是可以帮助你的身体消耗一些些的热量，所以喝水呢，当然就是对你的身体的机能有帮助之外呢，对于消耗的你的饮食的热量其实也有帮助，那你可以加。在你的水里面啊，加一些些的柠檬，因为是有人说柠檬酸是可以去刺激代谢。当然，你就是如果你要喝柠檬水的话呢，就尽量不要加糖啦。就加糖的话呢，原则上也就是很容易摄取比较多一点点的碳水化合物，所以就是可以加一点点柠檬，然后让你的这个味道呢有稍微比较丰富一点点，那你会比较容易喝比较多。那一般建议的喝水量呢，大概是2 0 0 0 CC。那我自己喝水呢，其实我没有特别算，不过因为我有准备一个比较大一点点的瓶子，然后那个瓶子大概就是七八百。公升不是公升，是 CC， 七百<笑>公升有点恐怖，大概就是8 0 0 CC， 然后大概每天就是会装个两到三次，然后就是因为你就装了水嘛，然后就很像就是你喝饮料一样，就是有插一个吸管，然后你就会不自觉的一直拿来喝，一直拿来喝，然后我就久了就蛮习惯，就是每天都会进食。至少 1,500 到2 0 0 0 CC 的水，我就我就是建议大家可以就是买一个比较大一点点的这种喝水瓶，然后你可以就是一早呢你就去倒0 0 CC 的水，然后等到你一天啊，不管下班结束啊，还是要睡前、啊，你就确保那一瓶水这是要把它喝完。那这个是对身体的减脂啊，然后还有消耗热能呢，也是非常帮助的一个部分哦、喔。那最后呢，最后呢就是在运动。那虽然运动呢，其实大概只占就是身体消耗热能的两成嘛，但是其实有增加运动的话呢，其实还是会对于减肥啊、减脂啊，然后增加肌肉还是非常非常有帮助的。那运动呢，我自己是就是有氧跟无氧。我都会搭配着一起做，因为其实无氧的运动重点其实就是去增加你的肌肉量。比方说你去做重训，那增加肌肉量呢，可以干嘛？就是刚刚讲到的，就是可以去增加基础代谢率，哦，这个太重要了。其实我很久很久以前啊，我都只做有氧运动，就是像是跑步这种。其实我一开始还蛮爱跑步。那跑步呢，其实是可以呃、哦、有效地去降低脂肪，可是我会发现我的身体的曲线没有出来。然后如果你一旦没有跑步的话，很很容易就会变胖。那我后来呢，我就。转换了一个运动模式，我就开始去健身房，我就开始练重训。我就一个礼拜我就去两次，然后呢，做的一些训练原则上就是，比方说用哑铃去呃做手部的训练，或者是我去做抬腿，那甚至是用俯力挺身呐、啊、去练胸大肌，就是把你身体的这个肌肉呢给练起来。那我再去搭配一点点的有氧运动，比方说是就是偶尔去跑个步。那我觉得这样交替起来了，对于整体我的减肥其实相对蛮有帮助的。所以如果你想要就是增肌减脂的话呢，有氧运动跟无氧运动呢，绝对都要一起做，不能够少任何一个。好，那讲完了，这是重点呢，我就推荐大家我的三道减脂料理。好，那我先讲主食的部分，就是我主食的部分呢，因为其实刚刚讲到的就是蛋白质含量比较多呢，其实，在鸡胸肉，鸡胸肉呢跟鸡腿肉比呢，鸡胸呢它的蛋白质的成分稍微比较多，那脂肪含量少一些，所以在增肌坚持的人呢，通常会推荐大家去用鸡胸肉来去做料理。那我第一道想要推荐大家的是呢，香煎红椒鸡胸肉。好，这一道其实我之前有，呃，一个食谱是蛮类似的，是用猪里脊去做的。那其实料理的方式其实差不多，同样都是用盐巴、胡椒粉啊、红椒粉啊，跟意大利的香料。你可以选择罗勒，或者是你也可以用巴西里去做腌制。那你可以大概腌制一个小时之后呢，拿出来，然后用平底锅用一点油，然后下去做干煎。那煎出来呢，其实就是一个还蛮好吃的鸡胸肉料理了。好，那第二道呢是酥肥鸡。等一下，我们家的泡菜正在捣乱当中。泡菜，你要进去是不是？没有，它看起来只是在捣乱，吸引我注意。<笑>好，我们继续。第二道呢是那个哦，我最近还蛮喜欢的。一道料理是酥肥嫩鸡胸肉。好，那这道料理其实，我觉得如果有在关注增肌减脂料理的人，应该多少都知道一些做法吧。不过我这边可以大概再讲一下我这边的做法。因为其实酥肥鸡呢，它的重点就是在用比较低温的方式去料理鸡肉。那这个温度呢，大概是落在62到68度这之间。然后呢，你可以比较用慢一点的方式去烹调它。所以这个温度呢要固定，那时间要长，大概要抓一个半小时左右，你才能够确保鸡肉的中心点已经全部都熟了。那粗肥嫩鸡胸肉它的味道口味呢，可以有很多种不同的变化。那我讲几种，一种是很简单的椒盐的做法。那椒盐做法其实你就是把鸡胸肉呢上面就撒上黑胡椒盐巴，然后同样你也可以加一点点意大利的香料，那再抹上橄榄油，接着呢你就放到一个那种就是密封的真空袋。就是像我之前也有一集有去介绍真空机，我觉得真空机真的，我真的个人还蛮推荐的。如果你常常在做料理的话，有真空机呢，可以帮助你的食物去做保鲜跟保存。那同时你在做苏菲机的时候，这种就是个真空机呢，也可以助你一倍之力。所以就是放在那个真空袋之后呢，你就用真空机把空气给抽出来。然后呢，你当然，如果你家里有高级的速沸机的话，是最好，因为它可以帮你恒温控制。如果没有的话呢，你就用电锅。那电锅的做法就是呢，你可以用放入煮滚的热水，那放进去之后呢，因为我们希望让那个水呢可以降低到6十二到六十度。这时候呢，你就是拿一个温度计。如果你家里有那种就是专门用在量食物的，那是最好。的。那如果你真的没有的话呢？你可以拿那种就是两亿下的额温计，<笑>你就把它放进去，然后看那个温度有没有到62到68。好了，我觉得这是不是一个很好的方法？<笑>但是反正你用了，那用完就是记得把它清干净的，对了，然后千万不要跟你的家人说，好不好？好了，记得用酒精消毒。那你就是用那个温度器去测试看看，它是不是已经到68度左右了。那因为你肌肉放下去，它可能还会再稍微降温一点点，所以你可以大概抓7十、六九左右都 OK。然后呢，你就是呃把肌肉给放进去之后呢，就把锅盖给盖起来，然后开保温，不要开加热哦，就是开保温。然后定时的去看一下你的温度有没有降低，如果降低的话呢，你就开一点加热，让温度升上来之后，然后你再把它开保温。所以这是一个算是比较比较省钱一点的酥肥机制作方式。好，那你就是大概这样放一个半小时之后呢，你就可以拿出来，然后切开来。基本上呢，鸡肉应该都非常非常 juicy。好，那第二种呢，其实后面的方法都一样，那我就讲前面的料理方式。第二种是咖喱优格可口味。好，那其实优格呢，它其实可以帮助，嗯、呃，你的肌肉呢更加的软化。那你就是呃，先抹上一层的优格，再撒上咖喱粉，然后整个去做调味。那一样就是把它放到你的真空袋里面，然后把空气抽出来，然后再放入电锅。第三种呢，就是蒜味鸡，这个其实算是我比较喜欢的，因为它口味也蛮重。那蒜味鸡的方料理方法呢？其实你就是可以把呃蒜头切碎，然后呢再把它鸡肉呢撒上黑胡椒粉跟盐巴，同时抹上橄榄油。那你就把鸡肉呢跟你的蒜头碎呢，全部也是丢到袋子里面，然后把空气抽出啦，这样其实就可以了。那第四种呢是照烧口味，照烧口味呢其实跟我们一般在用煎的。这种照烧鸡其实也是差不多的腌制的方法，那其实重点就是加酱油、味淋水跟蒜末少许，然后把它放进去这个真空袋里面，然后一样进去做疏肥。在最后一种呢，其实是我已经有先记录下来的食谱。但是我还没有机会做做看，不过我先跟大家分享好了，就是这个是我蛮想要尝试的海南鸡酥肥鸡胸肉。它的做法其实就是呢，它用姜末跟蒜末、醋，然后辣椒，还有柠檬汁一些些，然后以及酱油跟水。那这个其实是在吃那种海南鸡料理的时候啊，会去沾的那种酱料。那我其实想说，我想要把它试试看，拿来去腌制，变成是酥肥鸡的酱料。那好，下次试试看啊！如果好吃的话呢，我就把它铺在食谱上面。所以今天就跟大家介绍，就是这五种酥肥嫩鸡的一种方法。那大家也可以尝试自己喜欢的口味，然后可以再跟我分享，看看你的就是做出来的成果如何。哦。好，那第三种减脂料理呢，是我之前也有做过食谱的，就是马铃薯炖鸡腿肉。好，因为其实前两道都是鸡胸，那如果你不喜欢那种鸡胸太过干柴的口感，那同时你也懒得做酥肥鸡的话，你就可以选择用鸡腿肉。好，那基本上马铃薯炖鸡腿肉的方式呢，跟做咖喱其实有点像。重点其实就是一样，就是把鸡腿肉呢，你一定要带皮，那把那个皮啊朝锅下，然后煎到金黄色，呈现美拉反应之后，再翻面，然后一样煎到金黄色。接着呢，你就下葱啊、蒜啊、姜片啊，跟鸡肉一起下去炒，然后同时再加上切好的马铃薯跟红萝卜，然后炒一炒之后呢，你就加入水、美酒、酱油跟糖。然后开中火煮到滚之后呢，你再开小火煮30分钟。那这个整个的那个食谱呢，我也有放在依然煮过头的 IG， 如果有兴趣的话，可以到我的 IG 频道去找食谱哦。好，那以上就是三道我推荐大家的主食。那配菜的部分，原上如果你要做这种呃减脂的减肥餐的话呢，就跟便当很像。那便当你就是要讲求。颜色也要有啊，很丰富的层次嘛，所以你就可以搭配一些黄色、白色、绿色、红色的蔬菜。那黄色的蔬菜呢，就可以像是玉米笋，或者是黄色的节瓜，甚至是你要做玉米炒蛋，或者是欧姆蛋，甚至是我最近正在学的旋转欧姆蛋。好，我现在正在测试当中，如果成功的话，我也会再跟大家分享。那第二种就是白色的，就是可以单纯的炒个洋葱啊，或者是杏鲍菇啊、红喜菇啊等等，都是很健康的配菜。那绿色的话选择更多了，除了就是普遍都可以看到那种绿色蔬菜之外，你也可以选择像是芦笋或者是青椒啊。好，虽然可能有人不是很喜欢，但青椒其实非常非常健康。好，那还有像是花椰菜，其实也是减脂料理很常出现的一个蔬菜。那红色的话呢，你可以选择像是红椒啊，或者说是,是番茄啊，都是非常好的配菜的选择哦。好，那以上呢就是今天跟大家分享，就是减脂的几个大的重点，然后以及我推荐大家的减脂的配菜跟主食。那希望大家都冬天到了，怎么吃都吃不胖，然后都可以减脂增肌顺顺利利。万事平安。好，那我们今天节目就到这边。喜欢我的频道的话，请不要忘记追踪，没有铃铛可以开，请记得要按追踪，然后也可以去 follow 我的 Instagram 依然煮过头，依然 overcook。我会随时 update 新的食谱哦。好，那、呃、如果有什么问题的话，都可以随时留言跟我说。我们今天节目就到这边啦，拜拜。